0: Välkomna till HT-samtal. Jag heter Martin Degell. Hur ser framtiden ut för mänskliga rättigheter? Och vad menar vi egentligen när vi pratar om mänskliga rättigheter? Lena Hallenius, professor i just mänskliga rättigheter, utforskar dessa och andra frågor i en föreläsning inspelad under årets Humanist- och teologdagar i Lund. Tack så mycket. Jag heter Solena alltså Haldenius och jag jobbar på historiska institutioner men jag är inte historiker. Jag är jurist och filosof och den här avdelningen som jag då är föreståndare för den är ett exempel på när humanistisk forskning och undervisning blir flervetenskaplig. Titta, jag fick en slags trumvirvel på det. Så att vi har ett kandidatprogram i mänskliga rättigheter och vi har Sveriges enda forskarutbildning. I mänskliga rättigheter. Och för att ge någon liten bild av vad vi gör. Eh, så nästa doktorsavhandling som läggs fram på vår avdelning i september. Handlar om eh, dissidenter och rättighetsaktivism i samtida Turkiet. Och eh, andra avhandlingar som vi har på gång handlar om eh, feministiska aktivister i Kairo Efter den arabiska våren. Vi har en avhandling om militärt våld i Thailand. Vi har en avhandling som på gång som handlar om. Hur svensk gymnasieskola hanterar sitt uppdrag att förmedla kunskap om de mänskliga rättigheterna. Vi har en avhandling som handlar om utvecklingen av minoritetsskyddet i Europa under 1900-talet med fokus på exemplet Åland. Så vi håller på med allt möjligt. Och idag så ska jag prata om någonting som ju låter alldeles för grandios för 20 minuter. Men jag har ett par poänger som jag vill försöka göra. För att identifiera dels vad som är några centrala hot mot mänskliga rättigheter i vår tid. Och också några vanföreställningar runt mänskliga rättigheter som jag tycker att vi behöver göra upp med. Jag brukar börja ibland när jag pratar om mänskliga rättigheter med den här typen av, av bild- för vad vi pratar om när vi pratar om mänskliga rättigheter är ofta ganska oprecist och vagt. För mänskliga rättigheter handlar ju om alla möjliga olika saker. Ibland så geggas det här ihop på ett sätt som inte skapar klarhet utan bara fördunklar saker och ting. Mänskliga rättigheter är ju ibland när vi pratar om mänskliga rättigheter så tänker vi oss ett stort system. Folkrättssystem av FN-konventioner och Europarådskonventioner och domar och, och förarbeten och... och Kommentarer och eh, lagar och så. Och det är det. Det är allt det. Och det är ett jättestort komplext system som egentligen inte riktigt förtjänar namnet Systemet eftersom det inte hänger ihop alltid så himla bra. Men i alla fall, ibland pratar vi om det när vi pratar om mänskliga rättigheter. Ibland när vi pratar om mänskliga rättigheter så pratar vi om någon slags allmän mänsklig etik där man tänker sig att det. Bakom alla våra olikheter och bakom alla kulturella skillnader och religiösa skillnader och moraliska skillnader och alla möjliga sådelses skillnader så finns det någon slags universella etiska principer om människovärde och frihet och jämlikhet och sånt, sånt som alla gillar. Ibland när vi pratar om mänskliga rättigheter så pratar vi också om historia. Att man tänker sig att och det här är ganska vanligt att man tänker sig att det finns en- någon slags lång tradition i vårt tänkande- som även om det inte alltid har uttryckts explicit i termer av mänskliga rättigheter- ändå egentligen handlar om det. Och att om man bara skrapar på ytan på all världens kulturer- så hamnar man, så hamnar man till slut fram till eh, någon slags idéer som vi kan liksom, docka på- Idén om mänskliga rättigheter. Och så har vi en slags historisk kontinuitet av moralisk utveckling. Av eh, tidlösa idéer. Och någonting som återigen då på ett historiskt sätt ska fånga någonting allmänmänskligt. Någonting som förenar över alla skillnader och gränser och olikheter. Så den här idén om att vi måste söka efter en historisk tradition av mänskliga rättigheter hänger intimt ihop med den här föreställningen om att mänskliga rättigheter egentligen handlar om en allmänmänsklig etik som är sånt som alla egentligen gillar om de bara tänker efter. Men mänsklig, ibland pratar vi om mänskliga rättigheter så pratar vi ju egentligen inte om någonting av det här utan vi pratar om politik. Om, om demokrati och om välfärd och om den fria pressen och om politiskt ansvarsutkrävande, om skydd mot våld, om skydd mot godtycklighet och sådana saker. Och alla de här olika aspekterna som ibland är i luften allihopa samtidigt när vi pratar om mänskliga rättigheter, de tänker man sig ibland ska förstärka varandra. Så att när man pratar om mänskliga rättigheter som politik, när man pratar om betydelsen av en fri press till exempel, så tänker man säga att den politiska diskussionen om det får liksom bränsle och får rättfärdigande och kraft och legitimitet. Om vi kan säga att argumenten för att det är viktigt med en fri press vilar på en mänskliga rättigheter som etik. Och att den kan på något sätt härledas tillbaka till mänskliga rättigheter som en historisk tradition. Förstår ni? Som att tänka liksom att det etiska och det historiska ska på något sätt –finnas där som en slags eh, grund för politiken att stå på. Och om man tittar på hur de internationella rättsreglerna inom rättighetsområdet ser ut– –om ni har tittat på en FN-konvention någon gång– –så är det också slående att det finns väldigt mycket av sådana här hänvisningar– –till ett etiskt och ett historiskt språk i dem– vilket man kan tycka är lite ironiskt med tanke på att alla FN-konventioner och alla andra konventioner om mänskliga rättigheter är ju politiska förhandlingslösningar. Det är resultatet av förhandlingar som ägde rum mellan statusrepresentanter vid ett visst tillfälle. FN-konventionerna innehåller helt enkelt det som man just då kunde komma överens om. Men konventionerna omvärvs ofta av en ganska högstämd retorik med väldigt starka etiska och ibland också historiska inslag. Så man säger liksom att det som vi har kommit överens om i den här konventionen vilar på som allmänna föreställningar om människans frihet och allas lika värde och, och sådana saker. Så det finns väldigt mycket sånt här. Eh, väldigt, mycket, väldigt stark föreställning om det. Att för att man ska kunna finna liksom legitimitet- för FN-konventionerna, till exempel då, om mänskliga rättigheter, så måste vi plötsligt göra reda för att de vilar i, den, liksom, i en slags trygg etisk famn som är de här universella värdena. Respekt för, för människovärdet, frihet, jämlikhet. Sånt som alla egentligen gillar. Och då kan man ju tycka att det här är väl bra. Men... Det finns ett problem med, med det här också som jag ska försöka identifiera. Och då ska, jag tänkte jag att, att jag skulle identifiera ett par stycken vanföreställningar om mänskliga rättigheter. Som är ganska vanliga och som, eh, och som jag möter ganska ofta. Och jag tycker att de är vanföreställningar. De som håller de här föreställningarna tycker inte att de är vanföreställningar utan att de är rätt såklart. Men jag ska försöka förklara varför jag tycker att de är vanföreställningar och varför jag tycker att de är viktiga. Att ha i åtanke när vi pratar om mänskliga rättigheters roll i framtiden. Vilket ju var det som vi skulle göra idag. Jag så alldeles nyss då att den här etiska föreställningen om mänskliga rättigheter vilar på någon slags anspråk. Som vi kan vara helt fel såklart. Men det finns ett anspråk här. Om att de här värderingarna som bär de mänskliga rättigheterna är sånt som vi egentligen är överens om. Och... Det finns ju en tanke bakom det som man kan förstå. Eh, nämligen att man tänker sig att ska vi kunna prata om det som är svårt så är det ju bra om vi står liksom på samma terräng. Alltså ja, att vi har kommit överens om vissa saker. Att det här är vi överens om. Eller hur? Kan vi inte vara överens om det här i alla fall? Ja? Så att vi står där tillsammans och vet att vi i någon mening pratar lite grann samma språk. Vad det brukar få för konsekvens är att mänskliga rättigheter antingen, så tänker man sig att mänskliga rättigheter ska vara en slags sån här minsta gemensamma nämnare. Att man tänker att vi, vi skalar bort vissa saker. Vi skalar bort sånt som är jättekontroversiellt. Och så kokar vi ner mänskliga rättigheter till någon slags sån här moralisk buljongtärning. Där vissa viktiga värden är, är, är bevarade. Och så, och så tänker vi oss att om vi bara håller oss inom den så är vi i alla fall överens om det. Ja. Det, det är ett sätt att gå tillväga. Ja, man tänker så här, bort med allt. Bort med liksom, eh, jobbiga och kontroversiella gränsområden så kokar vi ner det till någon slags allmän mänsklig liten Bolognterning som sagt. Antingen tänker man sig det. Eller så tänker man säga att ett annat sätt att komma överens för det måste vi göra, vi ska komma överens tänker man sig. Ett annat sätt att komma överens är att man istället abstraherar bort från det praktiska bort från det konkreta bort från det världsliga så abstraherar vi istället upp till sådana här väldigt generella värderingar. Frihet är väl bra? Vi kan alla säga att ja men det är ju jättebra frihet är ju jättebra. Och så länge vi inte börjar träta om vad frihet betyder så länge, vi, så länge vi är uppe på den här abstrakta nivån- så kommer vi överens om att frihet är bra. Jämlikhet, jätte, jätte, jättebra. Så länge vi inte frågar oss vad det betyder- så kan vi vara överens om att det är jätte, jätte, jättebra. Mm. Så and, och, och då kan vi vara överens om så känns det jättebra. Så antingen, för att nå den här känslan- av att men vi är ändå överens om mänskliga rättigheter det, så får man antingen ta bort allt jobbigt- och bara ha kvar det lilla, lilla- som man tror att man kan komma överens om. teorin, Eller får man abstrahera bort från allt konkret- och säga, vi bara pratar på den här abstrakta nivån där vi laborerar med generella värderingar som vi inte riktigt vet vad de betyder men vi är i alla fall överens om att de är bra. Problemet med båda de strategierna som ofta är igång samtidigt problemet med det är just att allt som är svårt hamnar utanför, avsiktligt hamnar utanför diskussionen om vad mänskliga rättigheter är. Så strävan efter att vi ska stå på samma terräng och vara överens så att vi i alla fall inte slåss om mänskliga rättigheter leder till just att allt det som är svårt ingår i det som vi måste sortera bort för att kunna upprätthålla den här föreställningen om att vi är överens i alla fall om det här. Mm. Och om mänskliga rättigheter ska ha en roll i framtiden så måste vi sluta med det. För vad som händer då är just en annan vanlig föreställning som jag också har märkt när jag pratar med, med, med folk om mänskliga rättigheter är att det är jätteviktigt att tänka sig att mänskliga rättigheter är höjda över politik. De är liksom lite för viktiga för det politiska käbblet. De, liksom, de existerar lite i en slags egen liten svär som är bortom det politiska kompromissandet, det ideologiska gaggandet och så vidare. De står lite över det. Och det understöds också av det här ganska högstämda språket som ofta finns runt mänskliga rättigheter. Att det är lite för viktigt för vardagliga konflikter. Och av det här då, så är det just det här. Det politiska som, som det finns en viss beröringsgräck kring när det gäller mänskliga rättigheter. Just det här. Därför att man är så viktig vid att hålla fast vid den här universella etiken och den här eh, historiska traditionen. För det är på den som den här föreställningen om enighet vilar. Och då blir det liksom då blir det här kommer att talas om i andra termer. Om rätt i det ska ha en poäng för vår framtid så måste den ju kunna ha någonting att bidra med till det som är de stora utmaningarna i vår tid. Vilka är då de? De är ju jättemånga såklart. Men här är min topp tre. De centrala hoten mot mänskliga rättigheter i framtiden, vilket egentligen är typ nu då och framåt, är nationalism, fascinationen för starka män och ekonomisk ojämlikhet. Och de här hänger ihop, i alla, fall, i alla fall delvis. Om vi tittar på utvecklingen i... Världen just nu är ganska... Det är väldigt väldigt spännande ur ett forskningsperspektiv. Men ur ett mer så här, mänskligt perspektiv är det ganska läskigt eh, just nu. Det, var en, det har nyligen varit folkomröstning i Turkiet. Det vet ni. Där eh, presidenten nu har fått mycket mer makt än tidigare i en folkomröstning. Det finns en utveckling i Ungern. Och det finns en utveckling i, eh, i Ryssland. Det finns en utveckling i Polen. Och i Storbritannien, som alla präglas av en växande nationalism. Där argumenten för vad som är en rimlig politisk agenda sätts ganska, ganska stabilt på en nationalistisk premiss. Precis samma sak i Frankrike och också i ökande utsträckning i USA. Nationalismen är ett väldigt. Förföriskt politiskt argument vet vi eftersom det kapitaliserar på rädslan för den som står utanför. Nationalism är per definition kan man säga en exkluderande ideologi som inom sig bygger på en föreställning om att den som står utanför vår grupp är ett hot mot oss. Och om man bygger en slags Känsla av samhörighet på en nationalistisk grund, det är väldigt effektivt. Det är också väldigt farligt. Det är, sker i ökande utsträckning just nu. Det fungerar tyvärr och det är ett av de centrala hoten mot mänskliga rättigheter idag. Fascinationen för starka män går ihop med detta därför att nationalismen är en patriarkal eh, ideologi. I grunden, den fungerar väldigt väl tillsammans med Putin-aktiga figurer i spetsen. De nationalistiska rörelser som vi ser i vår omvärld idag har nästan alltid med sig den här idén om att nationen inte bara är en exkluderande gemenskap baserad på oss mot dem utan det är också en gemenskap som leds av en stark man- Ekonomisk ojämlikhet hänger också ihop med detta därför att föreställningen om att vi måste skydda oss mot någon annan är också mycket lättare att exploatera politiskt om det finns ett missnöje med sina ekonomiska omständigheter och ekonomiska möjligheter som man också kan exploatera politiskt. Det är också här en så att det är alldeles... Uppenbart så att en av de mest entydiga utvecklingarna i världen idag är att även om fattigdomsnivåerna minskar lite grann så ökar den ekonomiska ojämlikheten hela tiden. Jag vet inte om ni har sett den här statistiken men det är alltså så nu att de åtta rikaste individerna i världen innehar lika mycket förmögenhet som den fattigaste halvan av hela världens befolkning. De åtta rikaste individerna i världen är alla män. Starka män säkert. Och i den fattigaste halvan av världens befolkning är en majoritet kvinnor. Den här ekonomiska ojämlikheten ökar hela tiden. Och vad ekonomiska ojämlikheten blir tillräckligt stor gör är att den också skapar separata världar där människor lever i olika ekonomiska bubblor utan att betrakta sig som delar av samma samhälle. Den ekonomiska ojämlikheten är en fråga. Som rättighetsperspektivet har varit väldigt obenägen att ta tag i. För mänskliga rättigheter har man tänkt sig. Det handlar om att var och en ska få det bättre. Var och en ska få bostad. Var och en ska få utbildning. Var och en ska få mat för dagen. Och så tittar man lite grann så här. En i taget på något sätt va. Här har vi rättighetsinnehavarna så var och en ska få det och det och det och sen att det finns människor runt omkring som är ofantligt rika det påverkar liksom inte bedömningen av det. Rättighetsperspektivet har varit väldigt dåligt på att ta tag i frågan om ekonomisk ojämlikhet därför att man har varit så fokuserad på att försöka åstadkomma anständiga miniminivåer för folk alltså att sänka fattigdomen att minska fattigdomen. Men skillnaden mellan rik, fattig och rik det har inte ansetts vara en fråga för mänskliga rättigheter utan det är bara de här grundnivåerna som är en rättighetsfråga det stora gapet mellan fattig och rik är inte en rättighetsfråga, har man vanligen tänkt sig allt är gott på rättighetsområdet så länge alla har nått upp till samma miniminivå oavsett hur stora skillnaderna därutöver är men det är ett problem och det är ett hot mot de mänskliga rättigheterna om man inte beaktar det faktum att stor ekonomisk ojämlikhet påverkar möjligheten till politiskt inflytande. Det påverkar korruptionen i ett samhälle. Det påverkar folkhälsan. Det påverkar sammanhållningen. Så ekonomisk ojämlikhet är inte en fråga om hur mycket grejer folk har utan om vilket politiskt system som människor lever inom. Om vi nu ska ta Det här, det här var liksom mina topp tre när det gäller hot mot mänskliga rättigheter. –nationalism, starka män och ekonomisk ojämlikhet. Ur det, den lärdom som man då kan dra ur detta– –för hur vi måste se på mänskliga rättigheter istället– –för att de ska kunna fungera som ett slags effektivt redskap– –för att hantera det som är problem i vår tid. Så får man tänka sig att mänskliga rättigheter i första hand– –inte är ett etiskt ideal– inte ett etiskt ideal som tillfredsställs med en person i taget. Utan de är en del av ett politiskt system. Exempel här, i en diktatur eller i en anarki har ingen mänskliga rättigheter. Oavsett hur privilegierade de personerna är. För mänskliga rättigheter ingår i ett politiskt ekonomiskt system. Av demokrati, fri press, rimlig ekonomisk jämlikhet. Och det är bara inom ett sådant system som mänskliga rättigheter blir ett redskap som vi har användning av i ljuset av de hot och utmaningar som vi står inför idag. Så bort med föreställningen om att mänskliga rättigheter är ett etiskt ideal som vi ska samlas kring, enas kring och eh, kunna känna oss besjälade av. Vi hittar inte de mänskliga rättigheterna där. Vi hittar dem bara i... Argument för de politiska och ekonomiska system som sammantaget gynnar mänsklig välfärd så mycket som möjligt i demokrati med fri press och rimlig ekonomisk jämlikhet. Det var det.